0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Смартсвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт усім. Мене звати Олександр Воронюк. Я історик і філософ. Філософія закликає нас пізнати себе. Історія вказує шлях до самопізнання. Сталін помер. Він помер. Сталін помер. Твої ж, нашенцека ложить у якісь ганебні калюжі. Так, трохи занадто Ти вгадав. У 2017 році в прокат вийшов сатиричний художній фільм Армандо Янучче Смерть Сталіна. Ми щойно чули уривок із трейлера до цього фільму. В картині режисер висміяв атмосферу пізнього сталінізму в СРСР і боротьбу за владу в оточенні Сталіна. Дісталося і самому великому вождю. Не дивно, що у 2018 році Міністерство культури Російської Федерації заборонило фільм до показу в Росії. Не можна не погодитись. Багато людей старшого покоління сприймуть його кіно як образливу насмішку над усім радянським минулим, над країною, яка перемогла фашизм, над радянською армією і над простими людьми», заявив міністр культури РФ Владимир Мідінський. Ця заборона дуже показова. Росія так і не змогла подолати культ Сталіна, відмовляючись розглядати його особу поза відношенням возвеличення чи прокляття. Але ж однією з ознак дорослого здорового суспільства є вміння сміятися зі своїх тиранів, адже король завжди виявляється голим. Точніше, у випадку зі Сталіним, нікчемним дідом, який три дні після інсульту пролежав у калюжі власної сечі. Найближче оточення так і не наважилось або не захотіло викликати лікаря. 5 березня 1953 року центральна газета СРСР «Правда» вийшла з новиною про смерть Сталіна. Хто знає, Можливо, це була ще не єдина правдива новина в цій газеті. Того ж дня з цього приводу українські мігранти в США годували безоплатним борщем усіх охочих у своїх ресторанах. Радянські ж громадяни в більшості сприйняли цю новину із сумом. Плакали навіть ті, хто втратив у жорнах сталінського терору батьків, дітей, друзів. Чи не єдиною групою, яка зраділа смерті тирана, були в'язні таборів, які з радістю ширили новину – вусатого одягнули в дерев'яний бушлат. Король помер, хай живе король. Проте у випадку з комуністичною імперією очевидних спадкоємців у Сталіна не було. Сформувався неофіційний триумвірат, який складали Лаврентій Берія, шеф каральних органів та держбезпеки, Георгій Малінков, очільник совєтського уряду та Нікіта Хрущов. Формально Хрущов був першим секретарем ЦК партії, неформально – головним блазнем на знаменитих сталінських застіллях, де й приймались усі важливі рішення. Сталін зневажливо називав його Нікіткою та постійно знущався. У фільмі «Януччі» дружина запопадливого Хрущова Ніна веде каталог анекдотів, які розсмішили чи залишили байдужим вождя. Мало хто очікував, що Хрущов стане новим лідером СРСР. Більшість ставила на всесильного Берію. Малінкова ж, як і Хрущова, серйозно не сприймали. І дарма, адже Блазень – фігура сакральна, він є зворотною стороною будь-якої влади і не терпить зневаги. Зіграла свою роль і самовпевненість Берії, який недооцінив страх Малінкова і Хрущова стати жертвами чергових репресій, Об'єднавшись із Малінковим і Жуковим, колишнім героєм війни, який потрапив у репресивну машину Берії та відбував почесне заслання, борючись із злочинністю в Одесі, Хрущов зумів організувати арешт і страту Берії. Все відбулося в кращих традиціях апарату самого Берії – маріонетковий суд, слідство і реальний розстріл. молох терору, пожер одного з його творців. Вбивши Берію, Хрущов запозичив його ініціативи. Зокрема, амністію в'язнів, припинення партійних чисток, зупинку справи лікарів, чергової фейкової кампанії проти ворогів народу. В цей раз під приціл потрапили євреї. Так Сталін натякав щойно створеній державі Ізраїль, що не варто було відмовлятися від дружби із СРСР. й тут поглумився з великого радянського минулого. У фільмі Знайти кваліфікованого лікаря, який би оглянув Сталіна, неможливо, оскільки всі пристойні фахівці перебували під слідством. Також захиталась система Гутабів. Це була держава в державі, система таборів примусової праці, де вороги народу спокутували свою провину перед совєтською батьківщиною. Після Другої світової війни табірна спільнота поповнилась представниками націоналістичного підпілля, зокрема й українського. Підпільники мали досвід виживання в екстремальних умовах. Тому, на відміну від розділених одиниць політв'язнів на останній межі можливостей, табірна влада отримала несподівано сильного ворога. Самоорганізовані спільноти реальних противників совєтської влади, яких вже не залякати терором – кримінальних в'язнів – урків. Протягом 1953-1954 років системою Гутабів прокотилася низка повстань. Одним із найбільших було Норильське повстання, очолюване серед інших українським в'язнем Євгеном Грицяком. Застосувавши методи ненасильницького спротиву, в'язні добились суттєвого пом'якшення режиму, а далі ліквідації самої системи. Офіційно Гутап припинив своє існування 1960 року. Апогеєм лібералізації став 20-й з'їзд Комуністичної партії СРСР у лютому 1956 року. На ньому Хрущов наважився на майже акт громадянської мужності критику вже як три роки мертвого вождя. В популярному анекдоті того часу Хрущов під час доповіді бігав до мавзолею перевірити. Пульс у Сталіна. Присутні в залі делегати втрачали свідомість, слухаючи про спотворення комуністичного вчення Леніна. Дехто, як голова спілки письменників СРСР Олександр Фадєєв, взагалі наклав на себе руки. Доповідь про культ особи та його наслідки мала стати таємною для Західного світу. Проте вже через декілька місяців після виступу Хрущова повний текст помандрував на інший бік залізної завіси. Показово, що самим совєтським громадянам на це доведеться чекати трохи довше, до 1989 року. До речі, не всі комуністичні держави схвально оцінили доповідь Хрущова. Наприклад, такого кроку не зрозуміли китайські комуністи. Хай там як, але СРСР прокотилась хвиля десталінізації. Вулиці, міста, названі на честь кращого друга усіх фізкультурників СРСР, змінювали свої назви. У 1961 році українське місто Сталіно було перейменовано в Донецьк. В країні запрацювали комісії з політичної реабілітації незаконно засуджених у роки сталінських репресій. Проте вони стосувалися у більшості лише членів партії, вищого військового керівництва. Більшість жертв тем лишиться забутою. Наприклад, «Діячі розстріляного відродження», «Голодомор» 1932-33 років. Тим учасникам українського націоналістичного руху, яким пощастило потрапити під реабілітацію, було заборонено проживати у західних регіонах України. Ще один популярний анекдот того часу так висміював реабілітацію. «Посадили діда за бабку, бабку за онучку, онучку за жучку». Жучку за кішку, кішку за мишку. Так от, мишку реабілітували. Цей, насправді, сумний анекдот виявив глибину проблеми десталінізації, або ж відлиги, як назвав цей період письменник Ілля Еренбург. Комуністична ідеологія, на відміну від нацистської, не була піддана засудженню, відповідальність за злочини комунізму були покладені лише на Сталіна, який ніби як викривив, ніби як істинне, Вчення комунізму – ленінізм. Смерть Сталіна породила боротьбу між ортодоксальними та ліберальними комуністами в середовищі совєтських сателітів у Центрально-Східній Європі. Відверті сталіністи на кшталт Клемента Готвальда у Чехословаччині чи Матя Ракоші в Угорщині опинились перед дилемою – втратити владу або ж перевзутись у антисталіністів та лібералів. Правда, виключно в межах однопартійної диктатури, що своєю чергою обмежувало ліберальність, сформульованою 20-м з'їздом проблемою, у якому ж місці комунізм повернув не туди. І як це виправити? А виправляти було що? Перехід до планової економіки та колективізація привели до дефіциту товарів, зростання цін та зростання норм виробітку. Останньою краплею в підконтрольній СРСР Німецькій Демократичній Республіці стало підвищення цін на знаковий для східно-німецького робітника продукт – мармелад. 17 червня 1953 року в Східному Берліні почались робітничі страйки. Поступово вони охопили інші міста НДР. Особливих докорів сумління за те, що влада робітників розганяє Робітничі виступи східно-німецькі комуністи не відчували. У Дрездені та Лейпцигу повстання придушували танками. Жертвами повстання стало 300 осіб, ще близько 200 були страчені. Деякі щирі комуністи, як-от драматург та поет Бертольд Брехт, заявили про свій розрив із комунізмом. Брехт написав «Такі рядки». Після повстання 17 червня секретар спілки письменників наказав розповсюдити на алеї Сталіна листівки, де було написано, що народ не виправдав довіри керівництва і може повернути її, лише подвоївши трудові зусилля. Чи не простіше було б керівництву за таких обставин розпустити народ і обрати собі якийсь інший? Західний світ висловив глибоку стурбованість, що стало важливим сигналом. У своїй зоні Європи СРСР може робити все, що завгодно. 20-й з'їзд призведе до другого антирадянського повстання у соціалістичному таборі, цього разу в Угорщині. 22 жовтня 1956 року студенти технічного університету в Будапешті оприлюднили маніфест під назвою «16 пунктів». І якщо з економічними реформами можна було змиритися, то вимога провести вибори на багатопартійній основі перетинала червоні лінії. Угорська Компартія навіть пішла на компроміс і відновила на посаді прем'єра лідера ліберального крила Імре Надя. Проте подальших протестів це не зупинило. Як і в Східній Німеччині, в Угорщині СРСР зіткнувся зі дзеркальним ефектом. Угорські повстанці, студенти, робітники створювали ради. Ті самі органи влади, яким закликав дати владу Ленін у 1917 році. Тож радянська влада придушувала повстання рад. 23 жовтня 1956 року. Радянські війська увійшли до Угорщини. Надь намагався стримати протести, проте угорські події викликали ефект доміно. Студентські протести почались у комуністичній Румунії. Революційні настрої мала й болгарська інтелігенція. Хрущов не хотів виглядати слабким в очах Заходу, тому жодних шансів угорська революція не мала. Надь пішов на крок відчаю оголосив про вихід Угорщини з Варшавського договору, совєтського аналогу НАТО, та про нейтральний статус країни. Він навіть попросив про допомогу в ООН. Проте, як і у випадку з берлінськими подіями, Західний світ вдав, що нічого не відбувається. США не готові розв'язати війну, щоб витіснити радянську владу з країн-сателітів зазначалося у аналітичній записці Американської Ради національної безпеки. До того ж, увага світу була прикута до Суецької кризи, і це було дуже зручно, адже США змогли виправдати власне невтручання в угорські справи, перекладаючи провину на Францію та Велику Британію, які спровокували кризу. 4 листопада 1956 року радянські танки увійшли до Будапешта і було сформовано новий про московський уряд. Ім Ринать звернувся до угорського народу по радіо, закликаючи до опору. У 1984 році чеський письменник у вигнанні Мілан Кундера напише один з найважливіших есеїв ХХ століття – «Трагедія Центральної Європи». Починається текст з гадкою саме угорського повстання. У листопаді 1956 року директор Угорської агенції новин задовго перед тим, як артилерійський вогонь зрівняв із землею його бюро, надіслав розпачливе повідомлення до уваги жителів усіх країн, в якому сповіщав, що розпочався напад радянських військ на Будапешт. Повідомлення закінчувалося такими словами – «Ми готові вмерти за Угорщину та Європу». Трагедія полягатиме в тому, що угорці звертатимуться до Європи частиною, якої вони себе вважали. Європа 1956 року матиме іншу думку. І Мренадь переховувався від Совєтів в Югославському посольстві, проте зрештою потрапить до рук совєтських військ. Карою Надю за відступництво буде страта. Всього ж жертвами совєтського вторгнення до Угорщини стане близько 2600 угорців. Угорське антисовєтське повстання 1956 року серйозно підірвало авторитет комунізму на Заході. Ліва інтелектуальна молодь, яка щиро захоплювалася Совєтським Союзом як переможцем нацизму, шукатиме інших кумирів. А про прихід комуністичних партій до влади в Західній Європі після 1956 року не могло бути й мови. Совєтський Союз із вогнища революції – Перетвориться в реакційну державу, готову чавити танками, будь-які спроби розколоти, соціалістичний табір. В самій же Угорщині буде встановлено режим, який увійде в історію як гуляш-комунізм. Це відносна економічна стабільність в обмін на політичну байдужість і табу на згадки про 1956 рік. 1989 табу впаде. Прах Надя буде перепоховано, і ця подія стане однією зі складових осені народів – краху комунізму в Центрально-Східній Європі. На урочистостях з перепоховання виступить молодий, ліберальний угорський політик, який говоритиме про огидність азіатської безодні, яка позбавила угорську молодь майбутнього. Через 33 роки цей політик, вже як прем'єр-міністр Угорщини – блокуватиме фінансову та військову допомогу ЄС Україні, відверто заграватиме перед Путіним та нарікатиме на гноблення угорської меншини в Україні. Цим політиком був Віктор Орбан. 1968 року протистояння між ортодоксальним і ліберальним комунізмом досягне апогею. Сценою цього разу стане Чехословаччина, де до звичних соціально-економічних проблем – додалися міжнаціональні проблеми між чехами і словаками та значно ліберальніша атмосфера. Спільною ж рисою з угорським повстанням було те, що його каталізатором стали студентські рухи. В 1967 році група праських студентів вимагала більше світла. Як-то часто трапляється цей буквальний заклик, студенти всього всього виступали проти відключення електроенергії. Впав на благодатний ґрунт та перетворився в політичне гасло. На початку 1968 року змінами повіяло на самій верхівці. Посаду першого секретаря ЦК Компартії Чехословаччини замість сталініста Антоніна Новотне обійняв словак Олександр Дубчик. Він почав лібералізацію режиму, яка увійде в історію як «соціалізм із людським обличчям». Проте, як і угорські повстанці – для Москви зайшов він надто далеко. У програмі «Дій», прийнятій Чехословацькою компартією, передбачався автономний статус для Словаччини та перехід до багатопартійності. Новий совєтський лідер Леонід Брежнєв спочатку дав можливість чехословацьким комуністам самостійно вирішити проблему Дубчика. Однак швидко спохопився. Очільник Комітету державної безпеки, свідок угорського повстання Юрій Андропов – та міністр оборони СРСР Андрій Гречко переконали Брежнєва у необхідності силового сценарію. Почалася розробка операції «Дунай», найбільшої у Європі після завершення Другої світової війни. Сам Гречко був налаштований настільки рішуче, що казав своїм підлеглим «вторгнення відбудеться, навіть якщо почнеться Третя світова війна». Порядня ці слова з американською позицією 1956 року. Цього разу американці не були готові до рішучих дій. У них вистачало проблем у В'єтнамі. До того ж, нещодавно СРСР і США підписали договір про нерозповсюдження ядерної зброї. 21 серпня 1968 року півмільйонний контингент військ Варшавського договору увійшов до Чехословаччини. На відміну від угорських подій, советські танки не зустріли серйозного опору. Дубчика заарештували та літаком відправили до Москви. Там він відмовиться від ліберальних реформ та передасть владу лояльному Густаву Гусаку. У Чехословаччині настане нормалізація, яку підтримуватиме контингент військ Варшавського договору. Одним із її наслідків стала еміграція десятків тисяч інтелектуалів. Серед них буде і вже згаданий Мілан Кундера. У 1984 році він напише роман, який згодом стане культовим. Важливе місце в книзі відведено подіям 1968 року. Вони для Кундери становлять важливий перехід від революційного ентузіазму до мертвотного несмаку реакції. Хоча як його назвати. Застій, нормалізація, гуляш-комунізм, кіч. Або ж так, як називається роман – нестерпна легкість буття. У царстві тоталітарного кітчу відповіді відомі наперед, і не допускають нових запитань. З цього випливає, що справжній суперник тоталітарного кітчу – людина, яка ставить запитання. Запитання – це той ніж, який розтинає помальоване полотно декорацій, щоби поглянути, що ж криється за ним? Спроби реформувати комунізм у 1950-х, 1960-х роках провалились. Комуністична система обрала блаженне недіяння, спочиваючи на лаврах нафтогазової голки, перетету з США, плекаючи останній міф, який ще дозволяв скріпити совєтську систему. Міф перемоги у великій вітчизняній війні. Чому цей міф був останнім? Тому що поступово підкрадалися питання. А якщо не комунізм повернув не туди? А сам він є поворотом не туди? І що, коли витоки ідеології не такі вже й чисті, як те стверджував Хрущов? Ці питання спробують поставити ті, хто увійде в історію як дисиденти. З вами був Олександр Воронюк, історик і філософ. Чуємось? Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart та Світа за підтримки Educo Foundation.